0: hallo. wir sind's wieder, der Podcast Studieren mit Gepäck. Heute mit dem theoretischen Teil zum Thema Angststörung. Was ist
1: Angst? Wir alle kennen das Gefühl von Angst und haben es bestimmt in unterschiedlichen Situationen schon einmal wahrgenommen. Doch was genau passiert bei diesem Zustand? Wie entsteht Angst und wann gilt sie als angemessen und wann als pathologisch? Angst beschreibt einen Gefühlszustand, der in bedrohlichen oder als gefährlich empfundenen Situationen auftreten kann und sowohl psychisch als auch physisch erfahrbar ist. Dabei ist es egal, woher die Angst rührt, da dieser Zustand nur schwer oder gar nicht durch rationales Denken aufgelöst werden kann. Das Angsterleben ist dabei in drei Ebenen eingeteilt. Die erste Ebene bezieht sich auf die körperlichen Empfindungen, die während des Panikerlebens besonders stark wahrgenommen werden. Diese werden durch eine Reaktion des autonomen Nervensystems hervorgerufen. Der Sympathikus sorgt für Anspannung und Mobilisierung. Bei aufkommender Angst wird ein Impuls an den Sympathikus gesendet, der den Körper in Alarmbereitschaft versetzt und für eventuelle Hochleistung vorbereiten soll. Daher spüren wir bei Angst den Anstieg der Herzfrequenz, eine beschleunigte Atmung sowie verstärkte Muskelanspannung. Der Zustand der Alarmbereitschaft dauert in der Regel zwischen 1 bis 5 Minuten. Im Anschluss an die Alarmbereitschaft des Körpers erfolgt eine Anpassungsreaktion des Parasympathikus. Dieser ist zuständig für die Entspannung und Erholung und versucht, den Körper wieder zu beruhigen. Durch Aussendung von Impulsen lebenswichtiger Funktionen, also es kann Hunger, Harndrang, Stuhldrang, Müdigkeit oder Übelkeit sein, wird versucht, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen und den Erregungszustand zu beenden. Demnach ist bei Angst aufkommende Übelkeit es ist der Versuch des Körpers, den Zustand der Angst zu beenden. Die zweite Ebene bezieht sich auf die mit der Angst verbundenen Kognition. Diese Denkmuster haben einen großen Einfluss auf die menschlichen Gefühle. Daher kann es durch negative Kognition zur Verstärkung der Angst kommen. Dadurch kann es zur Entwicklung von Angstmustern oder übersteigerten Gefahrenvorstellungen kommen. Also die Angst vor der Angst, was in einem Vermeidungs- und beziehungsweise Sicherheitsverhalten münden kann. Dies stellt auch die dritte Ebene des Angsterlebens dar, die motorische und Verhaltensebene. Demnach ist eine Konsequenz die Vermeidung der Situation, in der die Angst, die Gefahr erlebt wurde oder ständige Sicherheitsgaranten bei sich zu haben. Also zum Beispiel übertriebenes Schonen vor körperlicher Anstrengung und ja, direkte Hilfsmittel gegen die Angst. Das Verhalten bzw. die körperlichen Reaktionen in Angstsituationen und der erlernte Umgang mit diesen Deutet darauf hin, dass sowohl genetische Faktoren sowie lerntheoretische bzw. soziokulturelle Einflüsse und die individuellen Denkmuster eines Menschen an der Erstehung von Angsterleben beteiligt sind.
0: Bis wann ist Angst normal und ab wann ist sie es nicht mehr? Allgemein betrachtet man Ängste als normal, solange sie im Zusammenhang mit den Gefahren und vorhandenen Bedrohungen stehen und von außenstehenden Personen als angemessen erscheinen. Bei Angststörungen wird die Angst daher als unangemessen stark oder unbegründet in Bezug auf den auslösenden Moment gesehen. Dabei wird die psychisch bzw. körperlich erlebte Angst als sehr intensiv wahrgenommen. Außerdem können Betroffene sie nicht einfach ausschalten oder kontrollieren. Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiedene Formen der Angststörung. Als erstes die Phobien, als zweites die generalisierte Angststörung und die dritte ist die Panikstörung. Diese drei Formen unterscheiden sich in der Intensität und auf dem Bezugspunkt. Phobien beziehen sich oft auf einen bestimmten Faktor, zum Beispiel eine Spinnenphobie. Sobald sich der Faktor außerhalb der Wahrnehmung befindet, ist der Angstzustand meistens auch vorüber. Menschen mit einer generalisierten Angststörung machen sich viele Sorgen um alle möglichen alltäglichen Lebenssituationen, bei denen ein Unglück passieren könnte. Bei Panikstörungen fokussiert sich die Angst auf die Angst selbst. Symptome der Angst werden also zur Angst. Dadurch sind Panikattacken nicht mehr vorhersehbar und zeitlich begrenzt. Zu Symptomen von Panikanfällen können um die vier Symptome gleichzeitig auftreten. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Symptome. Zum Beispiel Herzklopfen oder Herzrasen, Schwitzen, Zittern, das Gefühl der Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühle, Schmerzen oder Beklemmungsgefühle in der Brust, Übelkeit oder Taubheit, Hitzewallung und so weiter. Es wird als Krankheit empfunden, wenn die Angstreaktionen, für die die realen Ursachen viel zu intensiv sind, ein Teufelskreis zwischen den Gedanken und den Gefühlen werden und damit ein dynamisches Ausschaukeln durch Wechselwirkungen hervortreten.
1: Kommen wir jetzt zu den Gründen für die Entstehung. Für die Entstehung gibt es nicht einen bestimmten Grund. Es ist meist, ähm, sind meist mehrere Wechselwirkungen, mehrere Faktoren. Man betrachtet genetische, biologische, psychosoziale und körperliche Faktoren. Bei den genetischen Faktoren betrachtet man, ob es innerhalb der Familie bereits Häufung von Angsterkrankungen gibt. Bei neurobiologischen Faktoren umfassen Prozesse, die im Körper ablaufen. Die möglichen Ursachen können ein Ungleichgewicht gewisser Botenstoffe sein, zum Beispiel bei Serotonin oder auch Noradrenalin sein, oder Empfindlichkeit des vegetativen Nervensystems, sowie fehlerhafte Kommunikation innerhalb oder zwischen verschiedenen Hirnareale. Psychosoziale Faktoren betrachten die zugrunde liegenden Biografien. Einschneidende Erlebnisse, Traumata, stressreiche Belastungssituationen. Die körperlichen Faktoren betrachten, ob eine lebensbedrohliche oder andere Erkrankung vorliegen, die die Ängste auslösen können.
0: Studierende in der Pandemie. Vor allem soziale Phobien, Existenzängste und Versagens- oder Verlustängste treten seit der Corona-Pandemie bei Studierenden vermehrt auf oder haben sich intensiviert. Soziale Phobien können jegliche Situation oder soziale Interaktion umfassen. Dabei ist es egal, ob es die Interaktion in Gruppen oder Interaktion mit Einzeln ist. Dabei ist auch kein festgesetztes Setting vorgeschrieben, sondern die Phobie vor der sozialen Interaktion an sich ist der Hauptmittelpunkt. Existenzängste ist die Angst vor dem Verlust, was die eigene Existenz ausmacht. Es ist ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit. Also es ist quasi die Angst, dem Schicksal ausgeliefert zu sein. Versagens- oder Verlustängste ist die Angst zu scheitern in jeglichen Situationen, sei es beruflich, im Studium, in der Beziehung, bei Prüfung. Es ist ein Gefühl, keinen Ansprüchen gerecht zu werden. Und das bildet Blockaden in Stresssituationen aus und gibt ein Lähmungsgefühl oder sogar ein Blackout.
1: Soziale Phobien haben Auswirkungen auf die Studierenden hatten und haben immer noch... Soziale Phobien äußern sich so, dass die Probleme der Menschen, die schon vor der Pandemie mit sozialen Ängsten zu tun hatten, durch den Lockdown teilweise noch verstärkt wurden und auch durch die Pandemiezeit durch eine Angst vor einer Ansteckung verstärkt wurden. Dadurch, dass sich die Menschen in ihren eigenen vier Wänden zurückziehen mussten, wurde ein Nährboden für alle möglichen Ängste gebildet, denn durch die Vermeidung von unangenehmen Situationen verstärkt sich die Angst immer weiter. Eben auch durch die etwaigen Kontaktbeschränkungen mussten sich Menschen mit einer sozialen Phobie nicht ihre Angst stellen. So wurde das Vermeidungsverhalten unterstützt. So sagten auch Studierende, dass sie sich nach Monaten des Distanzunterrichtes kaum noch vorstellen könnten, in einem Hörsaal zu sitzen. In Bezug auf die Existenzangst haben Studierende, die zum Beispiel kein Geld von den Eltern bekommen und nur wenig bzw. kein BAföG erhalten, die waren auf einen Nebenjob angewiesen und sind auch auf einen Nebenjob angewiesen Jobs, die gut mit dem Studium vereinbar sind, wie zum Beispiel Kellnern, Aushilfsjobs, an Messeständen oder im Theater, sind besonders beliebt. Leider waren die Freizeiteinrichtungen und die meisten Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, Corona bedingt geschlossen. So fielen die Nebenjobs für viele Studierende weg. Diese standen dann ohne Geld für die Miete oder den eigenen Lebensbedarf da. Sie waren schlichtweg auf finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch das Elternhaus angewiesen. Auch durch die Online-Lehre fiel es vielen Studierenden schwer, mit dem Lernstoff hinterherzukommen. Sie hatten Angst, ihre Prüfung nicht zu bestehen und das Studium nicht zu schaffen. Das schürt wiederum die Existenzangst. Die Versagensangst äh, ist durch Corona gestiegen bei vielen Studierenden, die sowieso schon Versagensängste hatten, und gleichzeitig lässt die Corona-Pandemie diese Ängste auch neu hervortreten. Ob schwindende Motivation in den Online-Vorlesungen, finanzielle oder berufliche Unsicherheiten, während oder nach dem Studium bis hin zu psychischen Belastungen. Die Angst zu versagen ist aktuell der stetige Begleiter vieler Studierender.
0: Kommen wir nun zur Bewältigung von Angst als Selbsthilfe und den Umgang für Angehörige. Als erstes gehe ich auf die genaue Beobachtung der Angst als betroffenen Personen ein. Zunächst geht es herauszufinden, wann und wodurch eine Panikattacke ausgelöst wird, wie lange dieser anhält, welche Symptome dabei auftreten, wie intensiv diese Angst ist und welche negativen Gedanken damit einhergehen, sowie was danach kommt. Am besten führt man hierfür ein Angsttagebuch, in dem man alles notiert, um Übereinstimmungen zu finden und den Grund seiner Angst näher zu kommen. Mithilfe dieses Angsttagebuchs lassen sich panikfördernde Gedanken und Vorstellungen, die bei Erwartungsangst bzw. während einer Panikattacke aufkommen, sehr gut nachvollziehen. Als zweites kommt die langsame Konfrontation mit der Angst, möglichst selbstständig. Durch die eigenständige Konfrontation mit der Angst wird erlernt, die Angst unter Kontrolle zu bringen. Dabei muss der erste Schritt der Konfrontation nicht in der echten Angstsituation sein. So kann man die Konfrontation mit der Angst auch zunächst auf einer eigenen Vorstellungsebene angehen. Wichtig ist, eine niedrige Erwartungshaltung sowie Geduld beim Ausüben zu haben. Die Bewältigung ist ein langfristiger und aktiver Lernprozess. Durch die steigernde Konfrontation und dem Bewusstmachen der übertriebenen Angst wird das Angsterleben schwächer. Die Begleitung oder Unterstützung durch Angehörige ist gestattet und sehr förderlich, um ein erstes Vertrauensgefühl mit der Konfrontation auszubauen. Die Konfrontationsschritte sollten klein genug sein, damit man die aufkommende Angst auch an einem schlechten Tag aushalten kann. Sprich, man kann es täglich ausführen oder ständig etwas vergrößern. Das Verlassen der Komfort- und Sicherheitszone ist ausschlaggebend für den Angstabbau. Dabei sollte man sich auf seinen Körper verlassen und Angstgedanken auf positive Ereignisse oder Erlebnisse lenken, beziehungsweise sich die Angstfreiheit als motivierendes Ziel setzen. Sie werden nicht an den Symptomen der Angst sterben, das sollten Sie sich bewusst machen. Eine Überflutung der Angst oder massierte Konfrontationsübungen können durchgeführt werden, sind in den meisten Fällen aber eher kontraproduktiv. Besonders bei Panikpatienten mit der Angst vor Atemnot oder Herzrasen können körperliche Anstrengungen als Konfrontationsübung wirksam sein. Als drittes kommt die Konzentrationsübung bei aufkommenden Angstgefühl, welche wirksam sein könnten. Richtet eure Aufmerksamkeit beim ersten Anzeichen von Angst bewusst auf etwas anderes, etwas Neutrales, anstatt dem weiteren Panikverlauf ängstlich zu verfolgen. Dabei ist es euch möglich zu erleben, dass ihr einen Einfluss auf die Angst nehmen könnt. Diese Selbstwirksamkeit stärkt auch das Selbstwertgefühl. Konzentrationshilfen gibt es für alle Sinne. Versucht dabei mehrere Konzentrationshilfen zu finden, damit es eben unterschiedliche Ausbaumöglichkeiten für die Angstsituation gibt. Für ein Aufmerksamkeitstraining bei Angst haben sich vor allem Muskelentspannungen, Bauchatmung, Sinnes- oder Gedächtnisübungen bewährt. Aufmerksamkeitsübungen können nach Belieben gestaltet werden, zum Beispiel durch Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, Denkaufgaben, sportliche Betätigung usw. So Hilfestellungen durch andere Personen des sozialen Umfeldes sind erlaubt. Außerdem können Selbsthilfegruppen aufgesucht werden, um in den Austausch mit anderen Betroffenen zu kommen und die eigene Selbstwirksamkeit sowie die der anderen zu stärken.
1: Kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Stressoren erkennen und beeinflussen. Betroffene sollten versuchen, die Belastungsfaktoren bei sich auszumachen und zu schauen, inwieweit sie darauf Einfluss nehmen könnten. Die Stressempfindlichkeit ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Man muss demnach seinen eigenen Zugang zum Stressmanagement und dem damit verbundenen Zeitmanagement finden. Hierbei können Angehörige wieder Hilfestellung leisten. Weitere Tipps zur Bewältigung können sein Selbsthilfe durch Gesundheitstraining. Das beinhaltet regelmäßige sportliche Betätigung, also maximal dreimal die Woche für circa eine halbe Stunde. Das Herz-Kreislauf-System wird so hochgefahren, empfehlenswert auch im Beisein von Angehörigen. Dann ist eine gesunde Ernährung. Ein zu hoher Konsum von Zucker führt zu einer überschüssigen Blutzuckerreaktion, was Angstzustände durch zu hohe Insulinproduktion steigert. Der Verzicht auf Nikotin und Koffein, zu hoher Konsum, führt nämlich zu Suchterscheinungen, welche negativ auf den Angstzustand wirken. Dann Entspannung gönnen, ganz wichtig. Besonders bei Panikpatienten durch progressive Muskelentspannung beispielsweise. Ganz wichtig ist auch genügend Schlaf. Falls du nicht ein- oder durchschlafen kannst, mach dir Entspannungsübungen. Lies etwas, um müde zu werden. Höre wohl für Musik, ähm, Schaue Fernsehen, aber am besten nichts Aufregendes. Und auch nicht direkt vorm Schlafen. Unterbreche auf jeden Fall dein sorgenvolles Grübeln. Zum Umgang für Angehörige. Angehörige wollen den Betroffenen oftmals helfen, verzweifeln aber bei der Umsetzung. Zunächst sollten Angehörige Interesse und Geduld mitbringen. Die Angst unter Kontrolle zu bringen, dauert oftmals mehrere Jahre. Sie sollten nicht zu so viel bei der Angstbewältigung helfen, eher die Selbstständigkeit fördern. Konfrontation mit der Angst sollte von Angehörigen begleitet werden, sodass die Betroffenen Vertrauen mit der Situation aufbauen. Den Betroffenen sollen nicht dabei geholfen werden, die Angst durch Vermeidungsverhalten zu stärken. Es sollte vor allem zur Offenheit ermutigt werden. Durchhaltevermögen des Betroffenen sollte gestärkt werden. Das heißt, Ablaufhandlungen sollten ohne das Vermeidungsverhalten entwickelt werden. Positives Feedback, auf jeden Fall versuchen zu verbalisieren. Und die Mutlosigkeit ist ganz wichtig, dass sie nicht verstärkt wird. Nicht auf klagende, selbstkritische und mutlose Äußerungen der Betroffenen unbedingt einsteigen. Die Größe der Schritte zur Bewältigung gibt der Betroffene vor. Das ist super wichtig. Spontane Aktionen zur Bewältigung vorschlagen und Gesundheitsverhalten gemeinsam praktizieren kann helfen, sollte aber immer in dem Tempo des Betroffenen laufen. Die Stressbewältigung sollte unterstützt werden und das kann auf jeden Fall helfen.
0: Ja, das war wieder ein theoretischer Input, wieder äh, ja. sehr tiefgründig auf jeden Fall. Beim nächsten Mal gehen wir wieder in ein Interview mit einer betroffenen Person, wo wir über Ihre Angststörungen sprechen. Also seid dabei.
1: Genau, wir freuen uns auf euch und hoffen, ihr schaltet dann wieder ein.
0: Bis dahin. Ciao.